0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间呢，也能听见报道者。16年没有修订的《沿海防治法》在今年的一月十二号在立法院三读通过了修正案，那就在今天三月二十二号，我们这一集单元上架的时候正式的上路。所以呢，我们就来跟大家来聊聊这个热腾腾的新闻。我先来说这次修法的重点有什么，其中包括了全面禁止电子烟、纳管加热烟，还有呢禁止吸烟的年龄从18岁提高到了20岁。那话说，从头这一次修法一个很大的动力就是希望对于未成年吸烟，还有校园烟害的问题加强管制。只是这些做法就能够抑制青少年吸烟吗？在这一集，我们会听到烟商推出新型烟品之后，他们如何养出他们的准客户。还有呢，校园里的老师怎么从学生的吸烟行为里看见青少年真正的渴望？这几年，我们确实也观察到、啊，国中、高中校园的周边呢，好像出现不少像是蒸汽管、烟雾果汁、烟雾管这些闻名的店面。学生甚至会拿到店面的宣传单，这乍听之下好像也不太懂这些店到底在卖什么。他们是饮料店吗？还是卖三 C 产品呢？其实啊，他们卖的是电子烟和加热烟这一类新型的烟品，也是各大烟商近年的主力商品。许多新型烟品的载具外形包装就有点像是科技产品，其实蛮能满足年轻人追求的时尚感的。其实，在2020年的时候，报道者已经在关注新型烟品深入校园所造成的危害了。当时，总编辑雪莉接到了一名来自于宜兰的14岁读者的讯息，希望我们能做相关的报道。因为呢，这位年轻读者就发现电子烟在校园里很泛滥。所以当时啊，团队就花了半年的时间走访台湾的各地，也深入校园，接触了多位中小学的老烟枪。那为什么叫他们老烟枪呢？因为啊，有人从小学就开始抽烟了，并且也交替使用电子烟。其实这情况呢，如果你想更进一步了解的话，可以回看这篇专题，我已经把链接放在下方的资讯栏了，你可以点进去看看。那今年《烟害防治法》修法通过之后，这个议题换少年报道者的团队接力关注，继续来追踪这可能影响世代健康的议题。那聊之前有几个关键数字，我们先让你知道。新型烟品被推向台湾的青少年族群之后，究竟有多少使用的人口呢？我们从未服部2 0 1 4到二零一九年的调查数据里，再进一步从在学人数推估使用者，这保守估计，这五年间，在国中、高中使用电子烟的学生，从大约 3.3 万人增加到约 5.1 万人，成长了 54%。刚刚大家听到的是一个业绩翻倍成长的概念。如果是你公司的绩效的话，那该有多好啊！不过呢，要说的是哦，这其实是烟商积极透过各种的方式，让新型的烟品获得青少年族群青睐，从伤害他们的身体当中获利。哎，这好像就不太对劲了。说真的，很多人是受不了烟味的，而且呢，吸烟有害健康，大家都知道，商人也知道，但是呢，他们还是想要拓展年轻的客户，增加业绩，所以烟商的经营手法就从改良烟味下手，在成分里添加各种花香、果香。我们还看过有爆米花或奶茶口味的、哦，这种行销方式目的就是大幅降低青少年对于烟品危害的戒心。全球最大的烟商之一菲利普莫里斯就曾经打出了一个响亮的口号，就是说呢，如果你不抽烟，就不要开始；如果你抽烟，就戒了吧；如果不能戒，就改变。这听起来好像还蛮正向的，但是呢，这里有一个潜台词哦，就是希望诱引大家改变抽烟习惯，从纸烟改成他们现在主打的新型烟品。确实了，这电子烟跟加热烟是有别于我们一般常见的传统纸烟。它加热呢不会燃烧，标榜是无害烟品。但说真的，这都是个假象。实际上，添加各种调味的烟油，内容物质非常复杂的，的各种款式的成分也不一。它所产生出的物气仍然有许多有害的物质。还有啊，这烟品所贩售的都是尼古丁成瘾性，只是改变了浓度跟形式。那我们再从商人角度来看，他当然是希望啊，是使用者能够在不知不觉当中成瘾，而且是越快越小成瘾越好。这有一点像是从小绑定成为忠实客户的概念吧。所以主打青少年客群也就成为烟品产业的策略之一了。那我们再回到1997年的时候啊，台湾开始实施烟害防治法。26年来，我们对于纸烟的防治确实是有一些显著的成效，吸烟率也下降不少。那这些年，如果你有注意到烟害防治相关宣导的话，像是歌手蔡依林和周杰伦都曾经担任过拒烟义工。只是这些拒烟行动谈的不只是纸烟而已哦，还明白点出了新型烟品的危害。今年初，台湾修改了烟害防治法，就像我一开始所提到的，全面禁止了电子烟，其中就包含了贩售和使用行为，这都是违法，而且使用者将被处以2 0 0到1万元的罚款，对于制造、输入和广告行为，最高呢可以罚新台币 5,000 万元。这看起来罚的不轻耶，但是呢，不少校园里的老师啊，还有民间团体还是很担心学校里的使用行为，因为呢，法案对于加热烟的部分有不同的管理机制，就是以纳管而不是禁止，而且呢，是以健康风险评估取代上市审查。民间团体就认为，这将会是未来推动烟害防治最大的隐忧，因为同学可能会误以为通过政府的健康风险评估，就是官方挂保证的完全无害。烟品对大家健康的影响已经十分明确了，虽然世界卫生组织啊不断地向各国提出烟草管制的建议，但是全世界只有纽西兰最听话，他们全面落实。旅居纽西兰多年的肖梦芳医师就告诉我们啊，虽然2022年的时候，该国抽烟的盛行率已经降到历史的新低点 8% 了，但是呢，对纽西兰来说还是不足以终结烟害。所以，纽西兰国会在2022年12月13号再度通过了《无烟环境及烟品管制法》修正案，今年的一月生效。这个目标呢，就是在二零二五年将抽烟盛行率再降低，降到百分之五以下。那他们终极的目标，其实是要实现二零二五年无烟的愿景，朝无烟家园的目标迈进。而刚提到的纽西兰这个修正案，它最大的特点是什么呢？肖梦芳医师就说呢，就是今年满十四岁的青少年，即便他成年之后，终其一生都无法在纽西兰买到烟。哇，如果我们换算一下年份，更明确一点来说，这出生在二零零九年以后的人是不能在纽西兰买烟的。而且呢，贩卖烟草给年轻人是犯罪行为。而这样修法真的还蛮严格的哦。不过它的目的就是要确保年轻人永远不会接触到烟草。还有一件事要跟大家分享的是，纽西兰也是全球烟草最贵的国家。他们透过每年增加百分之十的烟草税，希望以价来质量。那纽西兰的烟到底有多贵呢？来，我来上给你听。目前纽西兰市售一包二十根纸烟的要价，大约是新台币八百块钱。那一包30克重烟丝的售价超过新台币 1,400 元，真的听起来是蛮贵的。所以啊，如果台湾的瘾君子要去纽西兰的话，你可能要注意了，因为呢，入境该国旅客的吸入纸烟的数量也是有严格规定，只能吸带50根。大概是两包半的烟，如果你抽完想在当地再买烟，得做好荷包大失血的准备。当然呢，从另外一个角度来想啊，这也可能是你戒烟的好机会了。不过，这个纽西兰刚刚说到了嘛，他们严格的禁烟，但也遭到了一些批评。像有人就认为说，修正案会使得纸烟走私猖獗，黑市交易增加，小商店无法生存。况且呢，纽西兰家家户户几乎都是有庭院的，所以私自种植烟草大麻早就已经不是新闻了。那希望没有人抽烟的这个想法可能会过于理想化。现实社会里的压力、苦闷，甚至好奇，会导致总是有人会想办法抽烟。全国禁烟将会制造问题，黑帮以及犯罪会更加的严重。好，刚刚我们听到的是纽西兰反对方的意见。那我们再回到台湾啊，这新型的烟品在校园泛滥，这该怎么办呢？长期在校园推动烟害防治的新北市基穗国中健康教育老师龙之灵就跟我们分享他跨科教学的经验。像龙老师他是健康教育老师嘛，那也有国文老师呢就加入了防治团队，推出了烟害与成语闯关关卡。那公民老师呢就设计了无烟立法委员活动，让学生以如果我是立法委员，我会立什么样的法案来作为提案。学生的想法真的是五花八门因为有人呢就提出想立法说周周都有禁烟日，那也有人想推动零烟法案。所以看来，只要多花点心思，烟害防治教育也可以蛮有趣的。最后我们要说的是哦，龙志林老师他也在经验当中感受到，要帮助学生戒烟，应该先从了解他们的生活遇到什么样的问题开始。他发现抽烟的学生通常有两项特征，第一个是对未来感很差，告诉他吸烟肺会黑掉。那学生会回说：“我现在就过不下去了。”他们觉得父母很讨厌，老师很急车，所以呢，考虑不到未来的后果。那再来就是侥幸的心理了，学生总觉得说：“哎，肺癌是一件离他们很遥远的事。”所以，龙志林老师就认为说，抽烟不仅仅是叼一根烟这么简单而已，它还意味着一种对外寻求支持与陪伴的渴望，那是一种遇到压力无人倾吐的困境。他知道很多学生没有人陪，所以觉得只有烟懂我。他们需要的其实不是只是一支烟，而是渴望一个懂他的人。今天你听到的这集单元，我们文章呢是摘自于《少年报道者》的最新专题《新型烟品认知战》。这除了以文字分析修法之后的一个最新规范，提出可能的漏洞，那更特别的是呢，我们也试着以漫画故事的方式来呈现校园的实况。所以，不论你是喜欢文字还是漫画，都可以在其中找到自己的阅读方式。像是有些大人想和孩子谈抽烟不太好，但是又不想太说教，怎么办呢？很推荐大家。可以请孩子来看看我们少年报道者的漫画跟文章，我会把文章链接放在下方的资讯栏，邀请你把文章或者是这一集的单元分享出去。那最后呢，还是要来说个警语哦：吸烟有害健康，戒烟就对了。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，如果你行有余力的话，可以透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。